0: Talvez essa pessoa esteja ouvindo a gente agora e pensando assim, cara, eu quero isso. Eu quero ter experiência. Qual é o caminho que essa pessoa precisa para ter experiências com Deus? O que ela precisa fazer
1: para ter experiências com Deus? Bom, eu lembro de uma vez ter pedido oração para um, um homem de Deus, um cara que tinha muita experiência. Eu falei, cara, ora comigo. Eu falei, ora pelo que você quer que eu ore? Eu gosto de saber pelo que eu vou orar. Eu falei, eu, eu também queria ter experiência com Deus, como você tem. Aí ele falou: "Olha, se você quer ter experiência, você não precisa da minha oração. Ele falou: você precisa desenvolver uma vida de oração, porque ele falou, cara, as experiências elas são consequência de uma vida de relacionamento intenso com Deus, né? E eu, eu lembro que eu fiquei até achei que ele inventou uma desculpa para não querer orar comigo. Era ainda, né? Eu tava saindo da adolescência, entrando na, na, na juventude, mas eu lembro que ele falou, cara, dá uma olhada no livro de Atos faz a relação entre as experiências fortes e oração. Cara, dia de Pentecostes, todo mundo estava perseverando em oração no Senado no, no Atos 3, vamos pular de atos 2 para 3, né? a cura do paralítico à porta do tempo. Pedro e João iam, iam como de costume para o tempo, a hora da oração. Né, estavam naquela vida regular de oração. Eles Não, cara, não, não um negócio assim. Vão lá no tempo levantar um paralítico hoje. eles estavam em orar, era, era parte da vida de oração deles. Atos 4, quando a Bíblia diz que todos foram cheios do Espírito Santo de novo e tremeu o lugar onde estavam reunidos, a Bíblia diz levantaram unânimes a voz a Deus em, 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 em oração, né? Um anjo aparece para Cornélio, ele mesmo não crente, ele está orando, né? É, 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 Pedro tem uma visão no telhado, Atos 10. Ele subiu enquanto a turma preparava a comida e não quis perder tempo, subiu ao telhado, lugar reservado, a fim de orar. Né? Então, você percebe, é, 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 o próprio Paulo, quando o senhor aparece para Nanise e envia ele para Paulo, ele diz: ele está três dias sem comer, nem beber, orando. Né? É como se eu dissesse: essa oração já provocou o pro próximo nível dele. Não importa se só faz três dias a conversão, ele vai ser cheio do Espírito Santo. Então, você vai olhando na, nas, nas escrituras, é impressionante o como a oração é, é, ela provoca experiências. Pedro está na prisão, a Bíblia diz, mas havia incessante oração a Deus por parte da igreja. Um anjo aparece e solta Pedro. Né? E a lista vai longe. Né? O senhor aparece para Paulo depois no templo. O que é que ele estava tá fazendo lá? Piquenique? É claro que não. Vou né? fazer piquenique, ele não estava no templo. Então, quando eu comecei a perceber essas coisas, eu realmente entendi, acreditei. Então, assim, na minha vida, a oração tem sido uma chave, mas não é a única. né? Então, assim, eu acho que uma coisa que as pessoas precisam, de fato, entender é como desenvolver essa sensibilidade ao Espírito Santo. E é lógico que a gente pode falar aqui de forma resumida, mas eu, eu acredito que ninguém vai muito longe só com resumo. E a gente, infelizmente, vive uma era onde as pessoas querem o o, o extrato do resumo, da resenha, da informação. né? Porque, assim, se por um lado é bom ver gente que que quer ganhar tempo, por outro, eu acho que a gente tem minimizado o o conhecimento mesmo no no sentido prático. né? Então, assim, eu eu bombardeei aos 15 anos de idade um um camarada que eu via, ele ele andar com Deus, próximo do Espírito Santo. Falei, cara, eu quero isso, como é que funciona? Né? Então, como, como que é esse negócio de ouvir Deus? Como é a direção do, do, do Espírito Santo? Aliás, eu gostei muito é, é, da maneira como você tratou essas coisas no livro de dentro para fora, né inclusive a questão de sinais. né Os sinais, eles deveriam ser muito mais um elemento de confirmação do que de direção. E os crentes usam sinais para pedir direção. né Eu lembro quando morava em, em, em Irati, no interior aqui do do, do Paraná, depois de nove anos em Guarapuava fui plantar a igreja iratí e fiquei dois anos e meio lá. O meu plano era ficar até quatro anos, para deixar a igreja bem solidificada antes de vir, já tinha levado pessoas que assumiriam, né? era um projeto muito nítido, e eu sabia, em, em agosto de 93, eu me mudei para Curitiba, em dezembro de 93, deixei Curitiba fui para Guarapuava Eu sabia, desde daqueles cinco meses que eu morei aqui, que o meu lugar era Curitiba e que uma hora eu tinha que voltar. Né? Então, fui plantar essa igreja em Irati, porque era era o que eu já orava há quatro anos, não via ninguém fazer. Eu falei, cara, se é só eu que Deus está incomodando, vou eu fazer. E, e eu já estava orando, porque eu comecei a entender que eu tinha que mudar para Curitiba antes daqueles quatro anos. né E, cara, impressionante, quando aquela convicção fortaleceu dentro de mim, por meio da oração aonde eu ia, aí os profetas que não sabem guardar segredo o tempo todo falava: Cara, você tem no máximo tanto Uau. tempo para ir para a capital, você tem no máximo tanto tempo para ir para Curitiba, Uau. você sabe né, que é a próxima fase. Agora, eu não fiz isso porque as pessoas me profetizaram. Eu fiz isso porque eu tinha uma convicção no meu íntimo e quando as palavras foram chegando, para mim elas eram apenas uma confirmação. né? Se, se fosse gente me mandando para outro lugar, eu não teria dado ouvidos àquilo, né? E, obviamente, não ia descartar, porque a Bíblia fala para não desprezar, ia colocar em algum canto para ver se em algum momento na vida aquilo faria é, é, sentido Sim. ou não. Agora, essa direção simples do Espírito Santo, que a gente gosta de chamar de testemunho interior, você, como eu, é, teve um ensino é, é, que, para mim, é dos melhores que existe, que é o do Kenneth Reagan, falando sobre testemunho interior. Eu nunca vi alguém falar sobre testemunho interior, como, como ele fala. Né? Eu tinha sido orientado, então eu acho que o livro veio trazendo luz bíblica sobre algo que para mim já era uma experiência. Porque esse pastor que eu fui questionar, cara, como que você ouve Deus? É uma, é uma voz audível? É voz de homem? É voz de mulher? Porque eu ficava ouvindo os camaradas falar, Deus me disse, mas nada eles andando, andando por aí ouvindo vozes. É e acaba sendo frustrante para os outros, porque a maioria de nós não vai ouvir vozes. Né? Eu acho que duas ou três vezes aí na minha vida eu ouvi uma voz muito nítida, clara. Eu não sei dizer se, se ela é audível no sentido do ouvido, porque às vezes ela é tão nítida e clara do lado de dentro que a gente fica confuso. Mas eu, eu diria duas ou, ou, ou três. Tem uma assim que, que, que para mim, eu, eu acho que estou mais para lado de ter sido uma voz audível do que não, né? que eu, eu ouvi uma voz. Né? Então, por exemplo, é, é, a respeito de com quem fazer a transição para assumir a igreja aqui em Curitiba, que foi o marciano, cara, eu ouvi uma voz. Falar comigo em 2011. Uau. né? O homem da sua sucessão é o Marciano. Não foi à toa que eu te levei a começar a igreja na casa dele. Então, cara, aquilo foi muito nítido para mim. Antes de eu saber da, 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 da gravidez da Kelly de Israel, onde eu estava subindo a escada do apartamento que eu morava, eu vi uma voz dizendo, eu vou te dar um filho homem, ele será chamado pelo meu nome. Porque assim, a gente, eu Uau. e a Kelly, a gente tinha uma certeza, eu mais do que ela, que a gente teria um casal. Né? Mas a Kelly queria a menina primeiro e o menino depois, se ela pudesse opinar. Né? Aquela coisa de, ah, eu acho que eu sei lidar com menina como mãe, vai ser mais fácil. E eu lembro do dia que cheguei em casa e falei para ela: falei, olha, a menina vem depois, né? o menino vem primeiro. Mas aquilo foi muito nítido. Agora, se as pessoas ouvem a gente falar isso, pode parecer que é assim o tempo todo. Né? Mas quando eu fui perguntar para aquele, aquele pastor, ele falou: Luciano, muito poucas vezes eu ouvi uma voz né Mas ele falou, eu aprendi a seguir o testemunho interior, uma, uma impressão do Espírito Santo dentro de mim. Eu, para mim, impressão era coisa de gráfica, né? Eu falei, cara, eu, eu não vou entender, falou o A maioria das pessoas mistifica demais. Ele falou, é simples. Eu falei, me ajuda a entender o que é simples. Ele falou, pensa numa coisa interior, não barulhenta, não espetacular, tipo um pensamento, ou um sentimento. Quando ele falou isso, meio que assim até me ofendeu. Eu falei, não, mas Ser é tão parecido com o um pensamento ou o sentimento que garante que não é você pensando ou sentindo. E eu lembro que ele me falou, cara, aquela palavra profética que eu dei para você um tempo atrás era eu pensando ou sentindo. Eu falei, não, aquilo, você não tinha como saber nada daquilo. Mas ele começou a me explicar. Ele falou, olha, Luciano, o resultado, quando você vê os dons ou as manifestações do Espírito, pode ser espetacular, mas o processo é simples. né? E ele começou a me ajudar a entender o testemunho interior. Né? como? Ele falou, cara, você tem certeza sua salvação? Tenho. Como que você sabe que você é salvo? Você já foi para o céu? Não. Você já viu Jesus te dizendo? Não. Um anjo aparecendo? Não. Já ouviu uma voz de trombeta anunciando? Não. Como você sabe? Eu lembro que eu só falei, eu sei porque sei porque sei. Né? Eu brinco que eu brinco, se fosse hoje, teria dito como é que sei? Não sei, só sei que eu sei. Porque eu sabia que eu sabia que eu sabia. Eu só não sabia como é que eu sabia. E aí ele me levou para Romanos 8,16. O Espírito, Testifica com o nosso espírito, ou testemunha, né? É sinônimo, é que nós somos filhos de Deus. Ele falou, cara, a gente chama de testemunha interior porque o Espírito Santo testemunha dentro do nosso espírito que nós somos. Então ele falou, essa é, é a fonte da sua certeza, da sua convicção, da sua sapiência, né? Esse é o motivo pelo qual você sabe. Aí eu achei fantástico dizer, é por isso que eu sei muito. Aí ele falou, olha, percebe que isso vem logo depois de Romanos 8,14? que diz sobre ser guiado pelo Espírito. Então ele falou assim, se num assunto tão elementar da, da, da vida cristã, que é certeza e salvação, Deus decidiu não falar por meio de uma voz audível, uma visão espetacular, e sim um testemunho interior, por que você acha que em outras coisas não posso falar da mesma coisa? Aí junta a questão da experiência. Tá? Meu pai já falava muito em casa sobre a questão de, de seja a paz de Deus o hábito em vossos corações. Ele dizia que, às vezes, ele não sabia explicar, mas ele tinha um semáforo interior. Luz verde, luz vermelha, vá, não vá. E que ele aprendeu a respeitar isso. E quanto mais ele checava aquela informação, ele percebia, na prática, que era algo que que Deus estava por trás disso. Então, eu já tinha, mais ou menos, uma noção é, de algo. E agora eu tive um esclarecimento desse outro camarada. E ele falou, cara, começa a prestar atenção né, naquilo que Deus... É, 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 vai te trazer como convicção interior, né? Ele falou checa isso. Você não precisa sair dizendo é Deus não é Deus. O que ele falou, há, há algo na, na vida cristã que se chama maturidade. Quando a Bíblia diz que a palavra penetra com de separar dividir alma e espírito, é porque embora sejam coisas distintas, como o homem interior, os dois estão muito mesclados. Então ele falou assim, um texto é muito interior no espírito. né? pode ser confundido por um crente imaturo com uma emoção e um pensamento, porque são coisas interiores até parecidas. É lógico que quem se desenvolve espiritualmente vai aprendendo a ter cada vez mais clara aquela percepção. Então, ele foi me orientando. Agora, eu estou resumindo a primeira orientação. né? A gente conversava mais sobre isso ao longo do tempo, a gente checava... Mas um livro que me ajudou bastante também foi o Como ser dirigido pelo espírito de Deus. O livro é do, fantástico do, do Kenneth Reagan, sempre recomendo esse Era esse livro sobre material. direção
0: espiritual que a gente é, que eu, eu olho assim para para os livros e vejo, né? Ele foi muita inspiração para nós aqui e o livro de dentro para fora. A gente essa parte, principalmente essa parte de direção, a gente bebeu muito, né, disso para para compartilhar. Uhum. Você estava falando, eu lembrei de algo que a gente fala, desse testemunho interior no livro Dentro para Fora. que Eu faço uma comparação para o pessoal entender, né? Porque às vezes fica, a gente fala, fala, né? E a pessoa, meu Deus, como é que é isso? Mas o nosso corpo, ele tem uma fome. E a fome no nosso corpo, ela não fala, é hora de almoçar. Ela não diz, né? ela não grita, coma. É, olha o McDonald's à direita, McDonald's à esquerda. Não diz, olha a feijoada aí. Mas todos nós não ouvimos uma voz audível mas nós percebemos que o nosso corpo está com fome. Exatamente. O testemunho interior é como fome no nosso espírito. Nós percebemos isso. Né? E quando a gente ora... Está no capítulo tá... Fome, Luz e Paz. Gostei
1: muito fome, desse exemplo. Oh.
0: <risos> quando a gente ora... Olha a chave aí para gente, gente. Quando a gente ora, vive uma vida de oração. E aqui eu quero destacar também, gente, a perseverança. Eu abri uma caixinha de perguntas agora. E a pessoa fala assim para mim, ah, pastor, eu tô orando, tô lendo a Bíblia, não tô sentindo. Mas a gente é muito rápido em querer sentir e a gente muitas vezes não persevera. E o nosso uhum. foco, embora haja sentimentos, o nosso foco é exatamente essa intimidade e a perseverança em estar com o Senhor. A gente ora perseverante, a gente fica atento a esse testemunho interior, as direções internas, e é muito importante para a experiência que a gente obedeça o que a gente está ouvindo. né? Às vezes, as experiências estão completamente atreladas à obediência. Pedro ouviu. Lança as redes no lugar mais fundo. Então, ele teve que obedecer para ver o barco encher. Ah, joga a água no no, no vasilhame. Aí, a experiência da água transformada em vinho aconteceu. Grita para a muralha cair. Ou seja, a obediência conduz essa experiência com o Espírito Santo. né?
1: Como como é importante né, Lu, a, gente, e a... a obediência? É. A, a teoria nos ajuda nas primeiras experiências, mas a repetição da experiência ela também é didática. Né? Então, Paulo, falando sobre os dons, é, é, ele diz em, em 1 Coríntios 14 e 12, visto que desejais dons espirituais, procurar progredir nele. E aí você vai ver como como que se progride. Né? Todas as orientações ali são de cunho prático. Fala em línguas, hora que possa interpretar profetizando no máximo dois ou três, né, e sucessivamente, é, 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 profecia sendo julgada. É, é, então, a gente, por meio da prática, nós também vamos entendendo melhor é, é, é como funciona o desenho. Então, quase sempre que eu vi alguém falar do testemunho interior, a pessoa botava a mão na barriga, e eu estava achando que você tinha que sentir um negócio aqui, né, e eu não sei porque faziam isso, e outro dia perguntava por que você faz? Eu falei, acho que porque eu vi os outros fazer, né, mas não quer dizer que o testemunho interior é na barriga, né? Jesus, quando fala do seu interior fluirão rios de água viva, a palavra ali é ventre, né? Talvez a gente tenha uma, uma, uma base de vida para tentar puxar ali, mas é, 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 é como o coração, né? A gente não está falando do órgão que bombeia o sangue. A gente está falando de uma parte vital, interior. Então, é, é, eu acho que quanto mais a pessoa vai experimentando isso, eu lembro meus filhos, né? Que como eles cresceram, me ouvindo falar isso, tanto nos púlpitos como dentro de casa, sobre o testemunho interior, o tempo todo eles podiam checar, né? Então, dizia, pai, eu estou olhando para aquele garçom, estou com a impressão que Deus está falando algo. Dizia, vai lá e pergunta. Isso faz sentido para você e tal? E quanto mais você vê que faz sentido e que você não tinha como saber aquelas coisas, você vai, obviamente, ganhando confiança. Né, a respeito da, da, da maneira como, como Deus é, 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 nos direciona. Então, e conta aí, é,
0: eu saí do Rijael. Aí ele falou com, com
1: o garçom? Falou, né? Aliás, eu, teve uma época que eu brincava que ele era um caçador de garçons. Essa coisa da gente <risos> pregar em, em muitos lugares, às vezes ele me acompanhando, estava em muitos restaurantes. Né? E rapaz, é, era, era impressionante. Eu lembro de uma vez aqui em Curitiba, eu recebi um cara assim que era um. um profeta mesmo, sabe, muito eu acho que é mais do que o dom de profecia eu eu acho que ele tinha um ministério mesmo do do, do profeta, e cara, depois de um culto abençoado, nós estamos jantando e nós estamos compartilhando histórias, brincando, aproveitando o momento de comunhão e nem eu, nem o cara, percebemos nada, mas daqui a pouco eu lembro que o Israel devia ter perto uns 14 anos ou, ou 13, ou 14, não tinha 15 é ele dá um sinal e falou, Garçom, por favor. E eu parei a conversa para olhar, porque eu achei que ele ia pedir alguma coisa. Né? Uhum. Eu sempre tentei, desde cedo, empurrar meu filho assim, ó, tem que ser autônomo. Pai, pede outro suco para mim? Pede você. você, você tem voz, você sabe. Né? Eu, eu, eu queria criar desinibição, é, era parte do treinamento. Só que a hora que ele perguntou, eu olhei e falei, comida tem de sobra na mesa, bebida está aí, não, não falta nada. Eu fiquei meio que olhando, tipo assim, o que é que ele quer, né? Aí, quando o garçom chegou, ele falou, olha, posso te fazer uma uma pergunta? O cara falou, pode. Ele falou, você já é crente? Aí, o cara falou, ainda não. Ele falou, essa foi a melhor resposta, ainda não. Porque é só uma questão de tempo. Porque a sua mulher, que é crente, né? Todo dia, você sabe, quando você chega em casa, hoje à noite não vai ser diferente, você pega ela de joelho orando pela sua conversão. O cara falou, é verdade. Nessa do É Verdade, filho, aí o bicho ficou metido. Ele entendeu que o que ele tinha era de Deus. Ele falou, mas ela não ora só pela sua conversão. Ela também tem orado a Deus por esse seu problema com a bebida. Cara, quando ele falou isso, quase que eu dei um tapa na boca do menino, tem a moda, fale, trate os outros com respeito, né? Porque, cara, ele foi assim na bucha. Eu vi que o cara deu um passo para trás assim, que parece que tinha levado um soco na boca do, do, do estômago. Ele falou, cara, a vida inteira quando dizem que eu tenho um problema com a bebida, minha reação é dizer que não. Eu bebo a hora que eu quero e eu paro a hora que eu quero. Ele falou, eu não sei explicar o que está acontecendo agora que você falou isso. Que algo dentro de mim parece estar tá gritando que eu tenho que admitir que eu tenho mesmo um problema com a bebida. Rapaz, a hora que ele falou isso, o Israel falou, olha, sua mulher tem orado não só pela sua conversão e para você vencer o problema com a bebida. Mas toda vez que ela fala que Deus vai te pegar, em que você vai converter, você fala assim, eu posso até me converter, mas eu vou para qualquer outra igreja, menos a sua. Ele falou, é verdade. Ele falou, velho, perdeu. Você vai para a igreja dela. Deus está mandando é te dizer isso também. Rapaz, eu vi assim, o cara chocado, olhando como que esse menino sabe dessas coisas. Né? Então, volta e meia, eu lembro de uma outra vez aqui, essa foi aqui em Curitiba. Uau. Uma outra vez, a gente estava numa, numa lanchonete. Eu falei, ah, vamos eu Foi nessa fase aí, perto dos 13, 14, e começou a ter muita experiência. Falei, bom, já não tem idade para ir nos brinquedos, né? Deve ter ido no banheiro. Aí começou a demorar, eu falei, Kelly, cadê Israel? Não sei, ele já volta, é grande, não preocupa. Daqui a pouco ele voltou, eu falei, onde é que você estava? Ele, ele falou assim, você estava numa missão. Quando ele falou numa missão, eu já tinha certeza que tinha acontecido alguma coisa. Cara, mas nem deu tempo de eu perguntar, um garçom vem chegando e fala assim: esse é seu filho? Eu falei, sim, senhor. Falou, pô, você tá de parabéns, hein? Esse menino aí, ó, não sei explicar não, velho. Tava ali no meu canto pensando as coisas, falando só eu e Deus. Ele veio falar tudo que eu tava pensando. Era um novo convertido, né? O cara tava indo na igreja e, cara, Deus deu uma palavra de conhecimento tão precisa, né? Aí as pessoas vezes é perguntam a pastor, é, 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 seus filhos devem ter nascido com dons especiais? Falei não, eles foram estimulados por meio do um ensino bíblico e da prática. Né? De ir sempre checando, testando Então assim, tem hora que você tem Uma percepção correta E pode estar fazendo uma aplicação errada né? Às vezes eu olho para alguém E a sensação que é um problema familiar Mas não sei se é no casamento, se é com os filhos Então o que eu já aprendi É não presumir as coisas né? Então assim eu, eu, eu sei de situações, envolvendo até amigos Que o, o cara é, 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 Deixou de fazer uma aplicação A respeito do casamento que não viu uma aliança mas depois só descobriu que a pessoa trabalhava com algo perigoso e, e ficava sem aliança, né? Como já vi situações de né? quem estava com aliança mas era um viúvo, né? Tava usando aquilo por, por respeito, então você não pode só presumir, você tem que imaginar que existe algo subjetivo nesse elemento profético do testemunho interior. Então, na prática, a gente vai vai aprendendo muito. Aleluia, né? Então, quando a Bíblia é fala é de, de alguns profetas falando e os outros julgando, não é mais de erro. Todo vai falar: ah, mas tem mais de erro. Né? Eu falei, não, o, o erro é, é tem muito mais a ver, às vezes, com a aplicação do que com a percepção. né Então, eu, eu acho que essa é essa instrução prática, e a igreja caminhava assim no início, cara. Todo mundo discipulava, todo mundo era discipulado, né existia acompanhamento prático. E, e porque a gente foi eu perdendo acho... essas coisas, hoje em dia as pessoas estão de longe tentando saber como funciona. Agora, se cada novo convertido andasse perto de um crente maduro que sabe ser guiado pelo Espírito Santo, Uau. iria ter orientações muito mais precisas muito mais claras é, e não só teoria como teria prática né então eu, às vezes eu falava eu... às vezes Pode eu falava para ser... os filhos esses exercícios práticos olha tô com a sensação de que aquela pessoa sentada naquela mesa tá com a necessidade né então eu falei olha eu vou estar orando para ver se se deu me dá mais detalhes se não se não eu vou lá e pergunto pai se você perguntar se a pessoa tá lá. Uma enfermidade a falar que não, né? Vou dizer, puxa, que bom que você tem saúde e tal. E, ah, mas você está perguntando, <risos> só por curiosidade, eles dizem, né? eu digo, Ó, Tira o time de campo, né? É, 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 e, e, então, mas quando você vai lá e checa e percebe que aquilo que está dentro de você é muito, bate muito, isso vai te trazendo cada vez mais confiança. Então, tem que tomar decisões importantes só por causa do testemunho interior.
0: Quando eu, eu fiz meu que... primeiro
1: jejum de 40 dias, alguém falou, foi um anjo que te mandou, você tá? eu falei, não, foi um testemunho interior. Eu sabia que eu tinha que fazer e eu fiz.
0: Uau. Eu acho que eu posso até me ousar assim, me atrever a dizer que eu compartilho, nós compartilhamos desse sonho, né? De ver a igreja brasileira caminhar não só no ensino, mas no poder do Espírito, no poder do Espírito Santo nessa intimidade. Né? e por isso a gente tem dado tanto material para a igreja, tentado servir a igreja com ferramentas para crescer. Hoje eu estou muito feliz porque a gente está lançando mais um material desse, mais uma ferramenta dessa para quem está aqui na live, para que você possa mergulhar. A gente falou pouco, né? menos de uma hora, mas, irmãos, nesse curso são quase oito horas de ensino sobre o Espírito Santo. Eu fiquei muito impactado estudando e falando sobre os símbolos, né, Lu? Vento, uhum. sopro,
1: manto, fogo, são. É, isso, uma coisa que eu gostei quando você compartilhou, que você foi a, além do básico, né? Não vou chamar de, de, de trivial, porque tudo relacionado ao Espírito Santo é importante, mas às vezes, até por falta de tempo, a gente acaba não entrando em questões que são muito importantes. Eu eu achei fantástico essa abordagem de toda a simbologia, porque ela retrata uma obra, né? Algo específico do Espírito Santo. E aí eu digo é para as pessoas, Grupo, é, não adianta Queridos você querer ter uma vida. Penhor, né? É, não adianta você querer ter uma vida de experiência e entendimento bíblico. Não adianta você querer ter um entendimento bíblico de tudo sozinho, né? Ah, pastor, eu vou passar a vida inteira estudando a Bíblia, vou descobrir sim, mas pode descobrir isso 30 anos depois, né? Quando poderia estar aprendendo com, com, com gente que já conhece isso, tanto a doutrina como a prática, né? E e, e quero testemunhar Eu sei que a gente tem uma doutrina Muito, muito alinhada Eu ainda não vi o curso Mas baseado em tudo que eu já li seu As conversas, a gente sabe Que é é coisa boa né? Uma coisa que eu gosto Além da revelação Bíblica que você tem É é a didática, é a maneira Como você constrói Como você comunica, como você nos ajuda A entender Algumas coisas então, eu, eu quero aproveitar e, e recomendar aí que o pessoal realmente caia para dentro do curso. Como Vou fazer igual você,
0: Vou fazer igual você me ensinou. A glória de Deus e encorajamento é meu.
1: <risos> é, o, o, o livro de dentro para fora, eu botei lá no, no, no meu stories a, a, a recomendação e o arraste para cima para já cair direto na sua loja. Porque além do preço estar acessível, está com frete grátis, né? É, eu 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 achei, assim, fantástico né O o, o preço, se tivesse um frete grátis, já estava bom Com frete grátis, Deus te ajude a a conseguir pagar isso tudo aí O bom do curso, se a gente fosse conversar as 7, 8 horas aqui n- Ninguém aguenta ficar esse tempo todo de uma vez Porque além de ter o que fazer, é muita informação Mas lá no curso dá para ir digerindo aos poucos Dá para fazer aula de novo, dá para voltar lá né? É, é, outra vez, queria aproveitar, e, e me perdoa, Drú, se eu estou escangalhando e expondo demais, né? mas dizer assim, eu, eu conheço você, a Raquel, é, eu sei que o coração não é, é, é comercial com nada que faz, vocês se doam de forma voluntária para o reino de Deus, e, e um, um curso como esse ajuda a manutenção do, do próprio ministério de vocês, né? Então, eu acho que a pessoa não tem só um motivo para fazer o curso, que é o, 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 o crescimento espiritual que ela vai ter. Eu acho que ela tem um segundo bom motivo, que é investir numa terra boa, num ministério fértil, é, 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 que se doa, que se dedica e que faz tudo para disponibilizar os recursos de forma bem acessível. Então, quero encorajar todo mundo aí.
0: Glória a Deus. O Lu, muito obrigado tá? pelo carinho, pela generosidade. O Lu está escrevendo muita coisa, gente. Muito livro. Ele está produzindo muito nesse tempo e eu sei que parar um tempinho aí para estar tá conversando aqui separa muita coisa do seu dia a dia. Ele ia fazer uma fisioterapia hoje. Ele Drummond, vou mudar aqui a fisioterapia. É Ainda pra... vou, ainda vou. Ainda <risos> vai ainda aí. Mudou o horário para ele estar na live comigo. Obrigado. Você é uma generosidade enorme eu aprendo demais com você você é um, uma aula ambulante, não só falando, mas com a vida dá um abraço na Kelly, na Liz vocês são preciosos demais, tá bom? Eu amo muito vocês louva a Deus pela vida de vocês Amém. <risos> tamo Amém. junto Amém.